0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。我们嗯，在我们现场的是财经专家，也是古怪教授谢承彦，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，首先我们先来看，嗯，当然虽然是陆港股解析，不过我们先来看台北股市。台北股市昨天也很惨烈，开平然后很快的就杀低，最后收盘的时候近乎是收在最低点呢、啊，来到了一万七千零四十八点。今天是一万七千点的保卫战了、啊、那么以今天早上美股的沙盘来看的话，台北股市要保住其实有一点点难度，跌幅高达百分之一点三七，成交金额两千九百九十五亿元。OTC 的部分呢，也大跌了 4.36 点，收盘指数是2 0九9九二零六点点，跌幅 2.06% 成交金额是668亿元。那么这边首先就要请教一下陈燕，现在看起来外资的卖不停，对于台北股市的杀伤力是相当大的，眼看着要来测今年的低点了。
1: 对，因为现在呃发生的是一连串国际事件的一个反应、哦、包括从俄乌战争一直到这个联准会鹰派的升级的态度，到整个大陆比较几个重要的城市的一个封城。嗯、那这个产生的影响是什么？就是最近我们看到美国、呃、就是华尔街的部分针对了几个重要的公司去调降他们的平等，包括 A M D 好、哦，还有这个 N V i D i a 哦，等等啊，然后包括甚至连 Intel， 那这些这些呃大厂其实就是我们上呃电子产业最上游主要订单的来源嘛。那如果他们呃他调降他们的平等，那意味着他所给出的订单未来势必会下滑。那甚至包括品牌厂，像苹果或是非屏正营各大手机的品牌厂，今年的呃销售的一个数字也大幅度的一个调降、哦那这些其实都是在反映，从我们刚才讲俄乌战争这样一连串以来，甚至就我们讲到接下来通货膨胀，大家预期未来消费者对于电子产品消费呃消费力到意愿的一个下滑，所以现在呃华尔街针对整个包括呃笔电啊手机呃从笔电到呃大型的这个电视啦、啊，还有包括电脑啊等等的这个呃产业预估成长衰。若可能不止趋缓呢，还衰退的一个情况。所有
0: 的消费型电子几乎都
1: 是如此。那过去我们可能还靠两个东西在撑嘛，一个是手机跟这个呃车用的一个部分。那现在手机的部分也都呃呃砍了这个目目销售量目标大概是百分之二十，甚至但这个数字预估后面不会更好，甚至第在下一季，现在第二季嘛，可能第三季还会再砍。哦，然后再包括这个车车用的部分，刚开始是说很热嘛，大家都卖得很好，缺晶片那种感觉是一件很兴奋的事情，所以大家想办法补库存。现在现在已经不就就就算你这个晶片来了，这个销售的数字也不见得能够跟上哦，所以这这些当然就是影响到现在的状况哈、哦。那呃，当然我们会觉得说、哦、我们的数字还不错啊，我们的出口数字啊各方面，但是我要坦白跟各位讲，这个都是在这个都是。呃，公告的都是三月前的,已,的已经发生的。接下来我们必须去思考的是，后面的订单它会开始下滑，它影响的是今年的可能 maybe 第呃第三季 maybe 下半年，甚至到明年二零二三年啊。呃，所以这样子的一个一个报告，现在外资在砍的，它不是在砍你你你的财你第一季财报不好，它也不是在砍说哦、呃、你去年年报不好，或是你第三月营收不好，都不是。都不是，他现在在砍的是什么？你下半年会受到很大的影响，你到明年你会受到很大的影响，所以为什么要持续的去做一些调整？好，这是针对产业或者是个股的部分。那另外一个部分是什么？就全球性的一个问题的时候，投资人一定会势必会开始针对他自己手上的投资做一些调整。那当整个基金规模缩水的时候，他要针对所有的市场同步的去调降他的持股比例。那如果我今天要调降台，就比如说我是一个全球性的，或是亚洲新亚洲市场，或是新兴市场的 ETF 或基金，当我在调降我的呃总持股水位的时候，台湾也会等比例被调降。那台湾等比例被调降，谁、嗯、会被调最多？嗯哼，那一定是台积电。没错。那那就没有办法啦。那大家好像，台积电好像变众矢之地，可是其实不是它本身的问题，就是它在持股比例上，它就是占这么多。好，那当然，这么一一一条的结果，整个台股指数的一个状态就会出现现在的现现在我们所看到的一个现象。那你再回到整个呃，当然外资的的的,的卖超到现在为止五五千超过五千五百亿哦，比去年四千八百亿还多。这当然呃，你可以从另外一个角度看，它也不过占我们它总持股市值的百分之多少啊，叭叭叭等等哦。However， 不管怎么样。它持续在卖出，绝对是事实。嗯。哦，而且还在汇出，为什么？因为台币所以这几天持续的贬值，已经贬破29了。嗯。再来一个就，就是就是以线图的角度来看，哦，以线图的角度来看，原本我们相对国际股市是比较强的，因为至少我们还站在年限之上。哦，别人站不上去啊，至少我们年限之上。但这几天破了年限之后，如果按照一般市场上对交易敏感度比较高的，呃，十呃十户也好，或者是主力也好，他们通常给他两两到三天的时间，因为如果没有，他们会很快的去做手上部位的调整。哦，那按照昨天在延续去杀跌破上礼拜五的那个红 K 来看，因为上礼拜五的红 K 算是一个缓冲嘛。如果上礼拜五的红 K 它能够。在今天站上去年限，大家会觉得说那就还好，没事。本来
0: 是说，如果昨天如果站回年限，<笑>那就是化解了跌破年限的危机。
1: 那或者是说没关系，昨天一个十字线嘛也好、嗯，就是说那我再多一天给你。但昨天又破了这一个呃这个上礼拜四的低点，礼拜五的红 K， 礼、嗯、拜四的低点的话，那其实一定在在盘中很多的这个调节的。买家一定会出笼，这个就操作面来讲，它一定是是这样的，因为很多呃状态，大家现在都很清楚。那因为现在呃，如大家也理解后面我刚才讲的产业面的问题，哈、哦，这个是事实，而且很多
0: 有产业面的问题，有资金收紧的国际问题
1: ，而且我比较比较担心的是说，像呃这次连呃包括这个刘德英也。也跳出来讲嘛，吼，然后包括铁嘴也也跳出来讲，几个产业面的大佬这一次都蛮蛮蛮呃真实的去讲出他们心里的话，大家会觉得说连如果连他们比较不对产业发表看法的人都出来市井的话，会不会真的有一些状况哦？所以呃，实际上电子股的表现是相对。指数是弱的哦、喔，因为电子股连年线都没有站上去，嗯、所以我觉得现阶段来讲，已经不是单一台湾的问题，它是整个国际面的问题的时候，我这个在在我来看叫做系统性风险了、啊，对，就属于系统性风险了。这
0: 话很重哦、喔，系统性风险
1: 、啊、是啊是啊是啊,是啊，系统性风险当然不是说一定是崩盘了、啊，但我的意思是说、嗯，你的股票的基本面的好坏。都比较难幸免啊，应该是这个逻辑，而、嗯呃、不是说一个。那现在那现在该怎
0: 么做呢？我我觉得基本上，当然第一个，你手上，因为你已经讲说手上尽量减少持股，已经讲了好多个礼拜了。那这些如果已经只剩下，假设说只剩下两层、三层，你的建议如何？如果手上有七层，好，我
1: 我们分两个极端一点好了。中间值我觉得就是一只脚在门外，一只脚在门内的，有时候你也不知道你要进去还是出来。但是如果说我已经减了两到三层，其实我就不删，我没有很担心啊，因为、嗯。坦白讲，我手上还是有有一定比例的持股在了、啊，那那些都是长期的，我我不会特别去担心的、啊嗯。那因为我手上的资金够的时候，我自然而然能够在股市修正呃后面慢慢跌的速度一定会变慢嘛
0: 。所以你持股比例如果偏低的话，其实我就不用担心了、啊啊嗯。这个
1: 这个东西产业的东西，你看一看哦 ，OK， 那如果七八层，我、就是哦、七八层的部分，你你如果手上的持股，你是比如说呃高本益比的电子股哦，然后或者是一些中小型的电子股。他所受到的冲击一定比较大。那我、嗯、我当然建议你还是得忍痛啊，这个没有办法的事情，嗯、因为要不然他的呃呃这个危机扩散的时候，你受伤会更大嘛哈、嗯。这这个是一个，而且其实台湾台台北股市很多电子股是一直在破底啊。嗯、我坦白讲是一直在破底啊。嗯
0: 、那底在哪都不知道。
1: 真真的真的，因为它就是破啊，你也不知道怎么办。哦、嗯，那如果是这个部分，我觉得呃
0: 减持的速度就要快一点。对，好。那接着我们就来看的是沪港股的部分啊。其实，呃，沪港股其实它就是一直是利空不断，不管是去年的整顿这些网络的这些相平台的这些公司，然后房地产的风暴，然后接着呢就是中概股的危机好，就中概股呢在美国上市，那美国的监管呢要求那个审计制度。上个礼拜其实中国大陆是修改了它的相关的规定。一般也认为，对于解决中概股来说，其实是有一些帮助。但是你看到只有一两天的行情，中概股又开始继续的往下跌。当然，上海的封城以及现在会不会扩延到广州，引起了市场非常大的疑虑。你看到油价都已经跌成这个样子，跌破一百呃的关卡，主要的原因是因为担心上海影响到全球的衰退。所以如何看待？好，因为呃
1: ，这一这一波的一个封城，因为呃，因为大陆坚持要清零的态度，其实真的影响冲击是非常大。呃，这个东西哦，你要你要我们要我们要去思考，就是说我我之前一直在强调一件事情啊，技术面啊、基本面啊、各方面啊，你你都抵不过政策它所带来的一个影响、嗯。而而我们在做所有分析的时候，其实我们并不知道，假设我先知道后面政策到底要做什么，我当然得想办法。顺着政策的角度去操作我们我们的一个部位哈，但是现阶段来讲，不管我们做什么分析，像我们之前还讲到春季躁动啊，哈，我们讲到就是说有可能这个这个呃宽松啊，让股市有一个比较好的一个反弹，但是这些这些我们所谈论的这些议题，当时并没有所谓的封城。嗯、这个这个状态出现，我我先提醒大家，因为很多人会说，哎，你们那时候不是在讲什么春季躁动吗？哦，说我啦，不是你们，就是我啦。哦，然后就说，哎，你们不是就就呃，谢老师，你不是在讲什么？但是我要先讲，当时并没有封城这个状态。那所以，当封城的这个状态出来的第一时间，你就必须去思考这个封城它的时间是短还是长，它的影响会是什么。所以现阶段。像花旗，他出了一个报告，他特别讲到，他说封城如果持续到四月底，哦，整个大陆的 GDP 会掉非常非常多，因为我我们在看这个 COVID nineteen 那时候， 2 0 2 0年出来的时候，非常的严重嘛，从武汉呐、啊、这样一路过来，当时上海跟大家一起也出现了这个所谓的封城的的的状态的时候，那因为大家一起封啊，嗯，所以你不会觉得特别特别的。不同啊，或是特别严重，但是现在你如果是重点市的，有等于说有些区域的这个经济活动还是正常，但你这个区域被封起来的时候，它产生的问题是什么？因为深圳啊，在过去它它深圳一开始的时候，哎，其实我们就要知道说，哇，那这种东西怎么可能封得住？它又不是说哦，不让你出去，这件事情就解决了。病毒的移动，你如何去掌握？
0: 好,好，等一下我们再来回来你哦，这么快，我没有办法 get 到你的重点、哦、这样子。哦、我们大家就回来说、哦，你要整理这个花旗的报告，对于上海的封城，它到底冲击有多大？我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，陈燕，我们刚提到了，就是这一次的封城。花旗提出了一份报告，就是对于这个上对全中国的经济，甚至于全球的经济影响都是非常大的。嗯，那么在2020年的时候，可能那个时候感受还不是很深，因为武汉的封城，虽然那时候大陆绝大多数的城市其实都有类似的风控的管制，但是都没有像武汉那么严格。那现在单独的上海封城，其实就看到那个冲击有多大了。嗯
1: 。基本上哦，我很快速的做一个结论哈、啊，就是说，呃，从这样的一个封城的一个态度来看，它不会只是呃一个城市封城以后，呃，处理完很快的它就开放了，因为刚才风风姐在讲新闻的时候，其实包含。广州，好，接下来大家看苏州。所以现在担心的是，说不断的一个城市一个城市，如果全面性的这样扩散的时候，我们要知道，现在东南亚其实大家都跟病毒共存，他们的经济体已经都开始恢复了。所以这个时候它的反差这么大的情况下的冲，它的冲击会是大的。那这个冲击会是大，会导致它 GDP 快速的下滑，消费力道的减弱。最近我觉得我比较担心的是什么？就是过去我们很多。呃的产业养，尤其是电子股的部分哦。我现在讲不，不管是台湾也好，美国也好，大陆也好，大家非常高度仰赖的是电子产业的一个消费。那现在呃，整个大陆非平正一手，尤其是在大陆的部分，第一季已经砍了百分之二十的单量了。第二季、第三季如果继续往下砍的话，它的冲击很大。好，这个所以现阶段我其实我根本不不需要去看。呃，比如说呃，香港股市啊，哦、呃，国企啊，或者是上证、深圳的线图，其实它一定是持续破底，嗯、而且这个持续破底，我完全无法用技术面去告诉你它会跌到哪里，我完全没有办法。我现在只能去看整个封城的态度会不会有一个转变，也就是说、哦、只能
0: 看政策了
1: 。对，如果说接下来政策上很快的说啊、呃，其实我觉得我们不需要用这么严厉的态度去。处理就是我们严格清零，我们可不可以动态用比较小的、比较、呃、小的代价来达到我们想要的防疫的,的政
0: 策？只要这样的话一出来，这样的态度，现在大陆的媒体今天今天上海是分呃为解封就分为三区了，然后呢，那么呃严格防控的是完全不能出门，然后但是有管控区跟防范区。防范区可以出社区，然后呢，这个管控区可以出小区，这样对
1: 。那所以如果它的这个政策能够开始比较松绑的时候，其实股市就止跌了。嗯，好、哦，所以我，我我觉得现在我根本不不需要太去看。那我也给各让各位了解一下，最近整个股票市场虽然在跌，可是资金还是要流动，而且其实流动的很有道理。为什么？因为呃，我从两个层面哦，一个是整个呃板板块资金的挪动哦，一个是。沪深三百成分股其实过去一个礼拜还是有在涨的。我们从这两个角度来看哦，但是我刚才讲的就是说，整个指数的部分我其实不用特别讨论，因为就是一直破底，那会跌到哪里我也没有办法跟各位讲，我也没办法分析。哦，我们唯一能等的就是看看政策的一个状况。但是最近板块的移动其实很有道理，因为呃资金也大量流入到哪里农业种植，哦农业种植这一块哈，还有一个团购社区团购，因为不能出门嘛哈。然后另外一个就快递，哦，快递因为不能出门，还是不能出门的概念。然后还有就是菜，你有没有发现菜啊、农业啊？因为大家在在家里面，我现在都没有办法出门，我要吃东西啊这些。然后再来就是转基因，还有农村振兴，哦，体外诊断。所以其实你会发现，会资金会去流入的区域，都还是跟整个封城的概念有关。农粮，农粮啊、然后呢、啊，远对不对、啊？团购啦，这些反正远距没有很明显、哦嗯、我我
0: 意思说，远距就像团购啦，哦、對,对对，像物流这一些，对,對没错。其、就、实、是、它都是属于你要在家里头，然后其实它必须要对
1: 。峰姐，我跟你讲，很很好玩的，水产养子，猪肉、嗯、乳、鸡肉，反正都是跟吃的有关的。然后还有一个是什么很妙的，就是长寿的药的这个板块。如果它的议题是跟长寿有关的 ，OK，
0: 对，就、嗯、就是
1: 就是现阶段我觉得。市场概念的资金主流是这一块，但是这一块我我我不会特别的认为大家应该去往这个方向走
0: ，因为它毕竟占比很小
1: 啊。对，这是第一个。然后第二个就是说，嗯、它本来就不是主流。好、哦嗯，那一旦这一个封城的状态一旦呃好转以后，谁还会去在意这些事情？哦，所以、嗯、这个部分我觉得我们就不用特别去在意，我要不要往那个方向去做投资？哦。但是至少知道现在股市的一个状态。那另外一个就是我们回到沪深三百的角度去看的时候，会发现在，在通常在这种时候涨的会是什么？哦，不是没有股票涨，还是有，就是基础建设类的、嗯。所以像这一呃呃，过去一个礼拜强势上涨的股票落在哪里？中国中铁，哦，中国电建，哦，嗯、还有这个呃永辉超市。超市嘛，哈、哦，那就是买东西，可能配合快递、嗯，还有中国交建、中国建筑、中国铁建,建、三一重工、徐工机械，都是这一类的。哦，就很很合理嘛，因为我我现我我整个状态全部停摆的时候，我现在能做的事情只有这些基础建设的东西能够重新继、嗯、续维持去做这个事情。那基础建设的股票会落在哪里？当然就落在这个上证五十啊，上证一八零。这个族群里面哦,哦，但是呢，如果你你如果我们去看这个上证五十，它还是跌，嗯，就它还是跌，它整体是整体整體是但是这里
0: 面它它跌幅就会相对護身相对沪深三百对
1: 相相对呃好很好很多了，应该是这样讲，就是说它并不是持续破底的状态，反而上证五十是一个。水平整理，然后呃，礼拜一的时候才出现一根黑 K 棒，它的它的差異性在这边。但是我要讲说，呃，这等等于是一种防守思维啦，好、哦，防守思维。但是我我
0: 不我我不会、呃、建议你去做这件事情。哎、欸，那这样说起来，这这段期间。不管是涨农粮也好，或者涨这一些物流相关的，然后呢，主要是快递类、啊快递，好，快递类、团购类，然后或者是说呢，大家去预期基础建设不受影响，而且基础建设可能会加大力道，对。在你看起来这都，这都,都是短线，都是短线，政策的影响而已。
1: 这个部分当然对大陆的资金来讲，他可以去做那件事嘛？因为我就针对这个个股，我就去追嘛，我针对这个个股我去抢短嘛，这个没有问题。嗯，可对我们来讲，呃，会有一个问题是我我们我们没有相对应的 ETF 也好，或是相对应的这种呃议题性的这种呃，我们所谓的基金也好，我们没有这一方面可以去对应到，所以比较困难。那当然，我们呃基础建设这一块，我们能对应的就上证五十，嗯、哦，我们能对应的是上证五十。可是问题是我现在一般来讲，你呃，如果说了哈，我我现在假设突然之间这个礼拜他们说好，我们我我们我们不坚持清零了，只要他这句话一出来，我跟你讲，先反弹的会是什么？绝对不是上证五十啦。
0: 就是那种那种呃民间消费，
1: 民间消费也好啦，电科技股它直接就就没砰一个就上去，它订单还没来，它它股价就砰砰砰就开始强势的一个大涨、嗯、哦、嗯，所以反而那个时候会落在的是那个这个这个呃，就然后你就会看到，哎、欸，原本的这些重工啦、啊、基础建设股票它不动，但它可能也不、嗯、不会再跌啦，它不、嗯、不会跌啦，原本在涨的它也不会跌，但是它就不太动。所以现阶段，我觉得，呃，我们需不需要特别去做避险、嗯、哦？这件事情，我是觉得没什么必要。嗯、就说如果我我的我的我已经调整完了，那我把就说假设刚才像凤英姐讲，我我我,我这个部分我已经降到三成以下了，那我那七成的资金，我针对我喜欢做入股的人，我要不要拿这七成的资金，我现在去逢低呃去承接跌升的？这个暂时我觉得现在还不到。那那我我把这资金拿去。欸、比较抗跌的也没必要、嗯哦、所以我觉得现阶段比较尴尬的一个策略就是我，其实你现在反而是要建议不动、哦、就我今天来，我觉得也蛮尴尬，
0: <笑>建议大家先,先不要。對,对对，
1: 因为我,我坦白讲、哦、如果他现在坚持清零，他不要说到四月底，甚至到五月的话，我我也不晓得后面的影响会有多大。对，坦我,我坦白说，我我我我我这个是。这样可能很多人听了会不高兴，但是我我我也觉得我今天来有点心虚啊。不,不会啊，这个是事实啊、哦，就是在我
0: 们不确定他的政策是怎么样子走的情况之下，而政策又影响实体经济、影响股市这么的大，那你你你，与其去赌，你倒不如等他确定再说。
1: 没错，那当然你说哦，确定了以后，如果他真的反弹，我们又没有办法买在最低点。可是本来买在最低点就不是一件容易的事啊，嗯、所以我会觉得说大的。这些重工股虽然在上证五十里面哈、哦，它虽然相对比较抗跌，嗯哦，而且现在是涨的啦，哦，但是呃，指数方指数还是跌，因为毕竟我们刚才讲的就是某一类股票而已、啊，它并不是全面性的哈、哦
0: 。那我没有，我们没有必要把资金挪到那边去。好，好、哦，没有必要。所以你要强调一个重点，在这个时候，如果还有抗跌的，还有上涨的。千万别追涨，不用特别追，不用追，因为它有它的题材性，短线的题材性。然后呢，反而是要稍安勿躁，等待政策明朗之后，那么整个基本面跟技术面才会真正跟上。对，要非常谢谢陈燕带来的陆港股解析，也要非常谢谢大家。